0: 九六第十章，降作神字神。中国神话传说中的造字神是仓颉。仓颉一座仓颉。仓颉是神话传说中的人物，有的说是皇帝的史官，有的说是古代帝王，有的说和始皇是一个人。皇帝史官说：“是本作篇，皇帝史仓颉作书。”东汉许慎注说：“文序云，皇帝之史仓颉。”见鸟兽蹄祥，象之迹，知分理之可相别异也。出早书起，百公以易，万品以察。西汉刘安主，淮南子本经》云：“苍颉作书，而天欲粟，鬼夜哭。”这是说苍颉是皇帝的史官，皇帝派他制造文字。苍颉从飞鸟走兽的爪蹄痕迹中得到启发，了解了体迹区分的道理。从而使制造的文字能够互相区别开，初步制造了文字，有了文字，百工可以治理，万品得以体察。仓颉造字是一件大事，上天因此落下宿米，鬼怪因此夜间啼哭，真是惊天地，泣鬼神。古代帝王说，《清皇世著汉学堂丛书》云：“苍帝始皇室，名颉，姓后刚，龙颜齿多。”四目灵光，实有瑞德，生而能书，于是穷天地之变，执掌而创文字。天为雨粟，鬼为夜哭，龙乃潜藏。这是说苍邪是一个帝王，通称始皇氏，名字是侯冈邪。他的相貌奇特，龙颜庄严，四目灵光，本身具有高尚的道德，因此生来就能够书写文字，于是。仓颉能够透彻地了解天地的变化，在很短的时间里就创造了文字。这个惊世的壮举，使上天落下了宿米，鬼怪夜间啼哭，蛟龙潜藏大海。始皇本人说：“始皇是皇帝的臣子，是第一个开始绘画的人。”西汉刘安著《淮南子》云：“始皇产而能书。”高诱注：“始皇，仓颉。”《清皇室著汉学堂丛书》云：“苍帝始皇氏，名邪，姓后刚。”说的是苍颉和始皇为同一个人，但也有说是两个人的。始皇作画，苍颉作书，传说有所不同。看起来说是两个人比较顺当。通行的说法还是说苍颉是皇帝的史官，采纳了第一说。苍颉发明了文字。故古代以文字工作为职业的胥吏们，奉仓颉为祖先，尊其为仓王。胥吏们处理文件，时时离不开文字，自然要敬奉仓颉了。有一个关于仓颉的传说，在民间十分流行。相传仓颉在皇帝手下当官，皇帝分派他专门管理圈里牲口的数目，屯里食物的多少。仓颉这人挺聪明，做事又尽心尽力。很快熟悉了所管的牲口和食物，难得出差错。可慢慢的，牲口、食物的储藏在逐渐变化，有时增加，有时减少，光凭脑袋记不住了。当时又没有文字，更没有纸和笔，怎么办呢？仓颉犯难了。仓颉整日整夜的想办法，先是在绳子上打结，用各种不同颜色的绳子表示各种不同的牲口。食物用绳子打的结代表每个数目，但时间一长就不奏效了。这增加的数目在绳子上打个结很便当，而减少数目时在绳子上解个结就麻烦了。仓颉又想到了在绳子上打圈圈，在圈子里挂上各式各样的贝壳来代替他所管的东西，增加了就添一个贝壳，减少了就去掉一个贝壳，这法子挺管用。一连用了好几年，皇帝见仓颉这样能干，叫他管的事情越来越多，年年祭祀的次数，回回狩猎的分配，部落人丁的增减，也统统叫仓颉管。仓颉又犯愁了，凭着天绳子、挂贝壳已不抵事了，怎么才能不出差错呢？这天，他参加集体狩猎，走到一个三岔路口时，几个老人为往哪条路走争辩起来。一个老人坚持要往东，说有羚羊；一个老人要往北，说前面不远可以追到鹿群；一个老人偏要往西，说有两只老虎，不及时打死就会错过机会。仓颉一问，原来他们都是看着地下野兽的脚印才认定的。仓颉心中猛然一喜，既然一个脚印代表一种野兽，我为什么不能用一种符号来表示我所管的东西呢？他高兴地拔腿奔回家。开始创造各种符号来表示事物，果然把事情管理的头头是道。皇帝知道后大家赞赏，命令仓颉到各个部落去传授这种方法。渐渐的，这些符号的用法全推广开了，就这样形成了文字。仓颉庙和墓位于陕西省白水县史官乡。按碑记，该庙在东汉汉桓帝延熹五年。162年，已经具有相当的规模。至于其创建于何时，尚无从查考。苍颉庙占地17亩，苍颉庙前有一副对联：“明四目之万世文字之祖，运一心赞两仪千古世如之师。”庙内建有后殿、正殿、献殿、前殿、戏楼、钟楼、鼓楼等，建筑规模宏大，气势雄伟。后殿内塑有四目重光的苍圣像，四只眼睛神光四射，这是根据古籍“四目灵光”的记载雕塑的。正殿后面陈列着历代碑刻，其中有《苍圣鸟记书碑》等。后殿后面是苍圣墓，墓种高 3.2 米，周围44米，墓顶有古柏一株，人称“转之柏”，盖因其形态奇特，四面树枝隔年轮流溶枯而得名。如今，这里是陕西省重点文物保护单位之一。